0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier ja, inmitten des Green Towers sitze in Waldsitzenheim. Ich schaue rüber Richtung Tower vom Flughafen. Da drüben sind die Kräne noch beim ja, Fashion Outlet bzw. ehemaligen Baumarktgebäude. Da wird fleißig umgebaut. Ich bin jetzt hier unten reingegangen, in den dritten Stock hochgefahren, sitze jetzt in einem, in den vierten Stock hochgefahren, pardon, und sitze jetzt hier in einem Meetingraum, der ja, sehr schön hergerichtet ist mit einem großen massiven Holztisch, und mir gegenüber sitzt ähm, seines Zeichens RTS-Geschäftsführer Josef Eichinger. Hallo, Josef. Hallo Martin, danke für die Einladung zu diesem Podcast. Danke, dass wir da sein dürfen und danke, dass wir auch über RTS und dich vor allem ein bisschen sprechen dürfen. Ähm, ich würde gleich äh, ja quasi ins Medias Race gehen und voll rein starten und einmal ähm, ja, dich persönlich befragen. Was ist äh, deine Geschichte und wie kimmst du zu der Position des Geschäftsführers RTS? Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Abriss geben von deinem äh, beruflichen Werdegang bis dato.
1: Ja, mein beruflicher Werdegang ist natürlich, hat natürlich überhaupt nichts mit Medien zu tun, sondern ich glaube, ich war von Kind auf irgendwo ein Mensch, der den Vereinen sehr zugetan ist, der, der immer das, das gesellschaftliche Leben äh, sehr genossen hat und äh, das hat mich eigentlich geprägt. Äh, warum ich den Fernsehsender gegründet habe, hat verschiedenste Gründe. Ich war, äh, bin vor 25, 30 Jahren nach Abdenau gekommen und äh, habe dort angefangen, mich anzufreunden und du kommst eigentlich nur über die Vereine in irgendwo in der Gesellschaft deine weil es wartet keiner auf die und du glaubst nicht, brauchst nicht glauben, du bist der Beste oder der Gescheiteste. Äh, und ich habe angefangen, dass ich den Sportlern in Abdenau, dem Sportverein, die haben einmal eine, eine super Partie gespielt und habe dann gesagt, wisst ihr was, habt habe heute so eine coole Partie gespielt und, und mir hat das so takt ich zahle euch Adresse. Und so war beim Beginn in Abdenau äh, anzufangen und sie haben mich natürlich dann gleich gefragt, äh, was ich mache, was ich tue und, äh, und haben mich dann äh, für verschiedenste Funktionen gewinnen können. Also angefangen vom Jugendleiter im Sportverein, aber zum Schluss war ich der äh, Obmann der Sportunion in Abdenau. Äh, ich dann noch, äh, bin dann nach ein paar Jahren in die Gemeindepolitik, war dann als Quereinsteiger Vizebürgermeister. Wir ähm, haben es gefragt, ob ich nicht tourismus ob man werden will. Äh, auch das bin ich, habe ich dann ausgeübt und äh, habe dann im, im, in weiterer Folge, bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der Ferienregion Lammertal-Dachstein-West geworden und äh, das, was ich gar nicht werden wollte, Geschäftsführer der Abdenauer Bergbahnen, weil ich mich sehr bemüht habe, dass die Bergbahnen neu gebaut werden, äh, bin ich dann auch noch Geschäftsführer der Abdenauer Bergbahnen geworden und das war, war eigentlich meine letzte äh, Funktion in Abdenauer. Und die ganzen Geschichten waren innerhalb von 20 Jahren und das hat mich eigentlich sehr geprägt, dass ich sehr oft Bittsteller bei den Medien war. Mhm. Unter anderem war zum Beispiel ein Aha erlebnis dass wir den Weltcup der Körper- und Sehbehinderten in Abdenau ausgetragen haben mit 18 Nationen, 150 Behindertensportler und äh, Flughafen Salzburg und Porsche waren Hauptsponsoren und der ORF hat uns im November zugesichert, dass er äh, einen Beitrag also präsent sein wird und aufgrund dessen haben wir auch ein bisschen mehr Sponsorgelder bekommen. Tatsache war, dass der ORF dann nicht da war, weil heute halt irgendwas anders gewesen ist und du hast ja auf nichts verlassen können und genau dasselbe war dann auch einmal mit, äh, mit einer Geschichte, dass wir äh, eine Regionalmesse gehabt haben mit 60 Ausstellern für das ganze Lammertal, wirklich professionell ausgestattet und äh, Salzburg TV hat gesagt, wenn es einen 2-Minuten-Beitrag haben wo kostet, ist 3.200 Euro und das war für mich einfach nicht nachvollziehbar, warum ich für sowas 3.200 Euro zahlen soll und das hat dann ja, schon einen Beitrag gegeben, aber äh, die Umstände waren halt sehr, sehr widrig und Unsere Ehrengäste, damals der Landeshauptmann, Stellvertreter Wilfried Haslauer und die frisch gebackene Landeshauptfrau Gabi Burgstaller waren halt nicht mehr da, wie Salzburg TV dann schlussendlich aufgetaucht ist. Und das waren halt zwei so besondere Erlebnisse, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich das so nicht. Und 2008 ist Salzburg TV Servus TV geworden. Und dann habe ich mir gedacht, das war eigentlich nur mal irgendeine Herausforderung, so etwas zu tun. Aber Es gibt niemanden für eine regionale Berichterstattung und die und hätte es gern so ein, ein Fernsehen für, für die Vereine, für die Gemeinden, für die regionale Wirtschaft und, und für das ganz Normale für, unser, für unsere Leid, die wir da sind und äh, habe einen, einen Freund in Oberösterreich, der einen regionalen Fernsehsender seit mittlerweile über 30 Jahren hat und habe gefragt, ob er mir hilft, äh, das zu machen. Und das ist vielleicht ein bisschen der Werdegang oder Zugang, warum es das RTS überhaupt gibt. Ich habe das vor... Also 2009 gegründet, bin Geschäftsführer in der Gesellschaft und wir sind zwei Eigentümer. Mhm.
0: Aber wie, wie stellt man sich das vor, wenn du jetzt gar nicht aus der Medienbranche sage ich jetzt mal bist und trotzdem das gegründet hast, ist das, geht das mit der Leidenschaft oder fällt dir da das fachliche Know-how oder, oder wie, wie hast du das kompensiert, sagen wir so? Naja, ich bin
1: zum Christian Schott, das ist mein Freund aus Oberösterreich gegangen, und habe gesagt, was muss ich da jetzt tun, also ich bin wirklich sehr hemdzärmlich und und äh, naiv fast an diese Sache herangegangen und äh, wir haben, wir haben er hat mir einfach ein, ein Senderkonzept vorgeschlagen, wie das sein könnte. Und wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und haben gesagt: Ja, wie beginnen wir das und was machen wir? Und, äh, ich habe dann alle meine Funktionen in Abtenau beendet und habe mich darum gekümmert. Und du hast halt gebraucht, dass du äh, die Videojournalisten die umschaust, dass die Technik, dass die hast. Und das hat mir einfach am Anfang, speziell im ersten Jahr, der Christian Schott geholfen bei der Sendungszusammenstellung, wie man das Ganze aufbaut. Und das war eigentlich alles. Also äh, der Wilfried Haslauer hat bei meinem 10-Jahre-Jubiläum äh, gesagt, wie ich damals bei dir bei der Eröffnung war. Das war in, in einem ehemaligen äh, Schleckermarkt, äh, wo man das einfach mit, einer, mit einer, einem grünen Tuch haben. Das war praktisch unsere Grimbox. Und er war bei der Eröffnung da und hat sich gedacht, also das wird wahrscheinlich eine Geldvernichtungsaktion. <lacht> und jetzt haben wir zwölf Jahre alt und, und du wachst halt mit der Aufgabe. Du musst halt da heute Leute um die herum suchen. Ich habe gewusst, was ich will. Ich wollte einfach für Vereine, Gemeinden, für die regionale Politik was abbilden, ein leistbarer äh, Partner zu sein und vor, eins vor allem, ich wollte ein gewaltfreies Fernsehen haben. Ich wollte keine Katastrophen, ich wollte keine tagesaktuellen Nachrichten. Äh, diese Ausrichtung, das war für mich eines der wichtigsten. Und ich glaube, das... Äh, war, war, war das, was ich vorgegeben habe, äh, dass das Ganze überhaupt
0: dann äh, irgendwo Fuß fassen konnte. Mhm. Und vielleicht, weil unser Podcast ja heißt Let's Talk Leadership, wie, wie bist du vielleicht auch in deiner Rolle als Geschäftsführer, als Leader sozusagen in deinem, äh, in deinem Unternehmen mitgewachsen in den letzten zwei Jahren? Wie hat sich das verändert?
1: Ja, es hat sich wesentlich verändert. Ich meine, die letzten zwei Jahre waren natürlich für uns eine mehr als große Herausforderung. Wir haben 2020, ist unser Mietvertrag ausgelaufen in unserem alten Studio und wir haben 2019 irgendwann einmal im Sommer, Herbst, äh, die Anfrage bekommen, ob wir nicht in Grintau übersiedeln wollen, das heißt äh, in die Gebäude von Servus TV. Und, äh, und das ist natürlich eine Geschichte, die die mehr als fordernd ist. Also da kannst jetzt nicht sagen, das kann man planen. Also in dem Fall, wie es bei uns war, die Planungen, die wir gehabt haben, die waren dann schlussendlich nicht mehr griffig. Äh, es ist alles ganz anders gekommen, wie, wie was wir geplant haben und das es uns noch gibt, ist eigentlich eh äh, dem geschuldet, dass alle unsere Mitarbeiter über ihre Leistungsgrenze gegangen sind. Mhm. Du brauchst ja halt eine Motivation dazu und da muss auch jeder dazu stehen und, und sagen, ja, da bin ich dabei.
0: Mhm, mhm, mhm. Aber wie, wie sagst du, ist es für dich die Zeit gewesen als, als Geschäftsführer? War das besonders schwierig oder besonders herausfordernd, jetzt weil wir über Corona gesprochen haben? Ja, es war mehr als herausfordernd, weil ich meine,
1: du hast selber Ängste und Nöte. Und du weißt nicht, wie du das weitermachen kannst. Aber wenn du mit deinen Mitarbeitern nicht irgendwo positiv gehst, dass du mit Mut und Zuversicht äh, in deine Besprechungen gehst, dann hast du ein Problem, weil dann, dann zieht dir ja keiner mit. Weil wenn du ängstlich bist du als Geschäftsführer, dann wie sollst dann einen an, an, an anderen dazu motivieren, dass er sagt, ja, das machen wir jetzt und das tun wir jetzt. Mhm. Und das, das erste Gespräch, das wir gehabt haben, Uh, wie Corona war, weil ich habe genau an dem Tag, ich glaube, das war der 11. März 2020, mhm. uh, wie der Lockdown war, habe ich den Mietvertrag für den Green da unterschrieben. Mhm. Und meine Mitarbeiter haben mich dann am Nachmittag, wie ich in die Firma gekommen bin, gefragt und die haben mich nicht gefragt, uh, Covid, ist das gefährlich oder sonst irgendwas. Die haben nur gesagt, wie ist deine Einschätzung? Überleben wir das oder überleben wir das nicht?
0: Mhm. Und deine Antwort war?
1: Ja, freilich überleben wir das. Wir schaffen das schon. Das war, das, ich habe immer versucht, das zu formulieren und ihnen einfach Mut zu machen. Aber wenn ich selber nicht immer gehabt habe. Weil ich selber auch manchmal, es hat schon Situationen gegeben, wo ich dann auch mit einer drüber geredet habe. Ich meine, wir haben im, im Juli letzten Jahres äh, haben eine Besprechung gehabt mit Servus TV. Und äh, wo, wo ursprünglich vereinbart war, dass sie uns die Technik da lassen und dass wir die ablösen können. Und plötzlich war alles leer. Und du hast außer Kaven den nicht angeschrieben war, nichts mehr gehabt. Und das, waren, das war ein, das sagst du, da kann Zeit einziehen, sondern das war, ja. Ausgeräumt in irgendeiner Form. Du hast gewusst, ich muss die Böden neu machen, ich muss Wände, Türen äh, da umbauen, muss, muss so viel neu machen. Und da ist mir dann schon das Herz in die Hose gerutscht und habe nicht gewusst, ist das gescheit, was ich jetzt tue, oder ist das nicht gescheit? Und da habe ich Wochenlang nicht gewusst, äh, ob ich das machen soll oder nicht. Und ich habe dann auch schlussendlich mit meinem Führungsteam darüber geredet können wir das machen, was sagt ihr dazu und habe aber schon in die Richtung, ich habe einfach eine plus minus listen gemacht und habe gesagt, ja, welche Entwicklungen können wir gehen, wenn wir das machen und wo bleiben wir, wenn wir das nicht machen und mhm. dann war eigentlich der Ausschlag, dass wir gesagt haben, ja, es birgt ein gewisses Risiko, ich meine, ich war immer risikofreudig in meinem ganzen Leben, aber du darfst halt nicht, wie ich sage, dummschneidig darfst du halt nicht sein, du musst halt äh, ein gewisses, also ohne Restrisiko geht gar nichts, aber ein Risiko. Ohne Fangnetz, das bin ich nie eingegangen.
0: Also immer ein bisschen kalkuliert. Das ist was, da schaffen wir den Brückenschlag auch schon wieder rüber, in Richtung RTS und, und was auch ihr vielleicht im Moment anders macht, als wieder wie mitbewerben? Du hast es schon gesprochen, die Positionierung ist sehr regional etc. Aber, aber wie bleibt man vor allem als kleinerer Player, sage ich jetzt einfach mal, am, am Medienmarkt trotzdem wettbewerbsfähig? Wie bleibt man interessant da für einen Kunden?
1: Ja, du musst dich in der Nische bewegen und diese Nische musst du ganz genau besetzen. Mhm. Also du, das war immer die Richtung, die mir ganz, ganz wichtig war, dass du dich einfach in dieser kleinen Regionalität äh, bewegst. Das was heute halt, äh, ein ORF kann ja das nie abbilden, der hat genau am Tag 15, 20 Minuten, da hat er sich um Tagesaktuelles zu kümmern und, und die anderen, die wir da haben, die können so kleinregional gar nicht sein wie wir dass man heute sagen, du siehst immer irgendwen, wenn du bei uns eine reinschaust und bist der Bürger, dein, dein Umfeld interessiert, dann wirst du immer was sehen oder was finden oder wo du schon gewesen bist, was bei uns im Fernsehen ist und das, was vor der Haustür ist oder das, was in deinem Land passiert, das interessiert dich einfach und vor allem dann, wenn es nicht was ist, was gesellschaftskritisch ist, ein Hochwasser mit der weil wir haben ein Wochenprogramm, von ich das Hochwasser mit der Film, dann wenn ich eigentlich, bis das das ist schon dreimal, siehst du nichts mehr davon, läuft das bei uns wohl noch. Das ist nicht das Thema. Wir haben zum Beispiel über Hochwasser in Hallein berichtet, aber... Anders. Wir sind dann hingegangen, wie das aus war und sind zu den Leuten gegangen und sagen, wie ist es sich gegangen bei den Aufräumarbeiten und dann hast du einfach gekriegt, mhm. der Zusammenhalt in der Bevölkerung, ganz einen anderen Blickwinkel oder ich gehe zur Feuerwehr, dass ich lieber zur Feuerwehrübung gehe oder man so ein neues Fahrzeug kriegt und sagt, was kann das, wie dass ich bei einem Brand dabei bin. Es mhm. sind halt andere Zugänge, und ich glaube speziell, wenn man sich in dieser Nische bewegt, dann hast du halt dort ein Betätigungsfeld und dann hast du auch wahrscheinlich ein Überleben und das haben wir, wir haben seit 2015 schwarze Zahlen geschrieben, wir machen keine Megagewinne, das ist das Unternehmen auch nicht ausgerichtet, das ist keine Cash-Car und das ist auch nicht notwendig, sondern ich will meine Leute vernünftig zahlen und selber gut schlafen können. Das heißt, ich muss halt schauen, dass ich diese Gewinne mache, dass ich meine Investitionen, und das sind eh nicht so gering in so einem Unternehmen, dass ich die tätigen kann. Und dass ich selber, ich habe eigentlich bis jetzt nur eine Zahlt aus meinem Privat Geld mhm. und nie einen Euro herausbekommen, außer mein Geschäftsführergehalt. Aber sonst habe ich nie. Also, ich habe da sicher vieles an Geld da drinnen und dieses heißt, Geld ist nicht wichtig. Wenn man was nur wegen Geld macht, dann ist auch nicht unbedingt. Äh, erfolgreich. Das ist halt mein, mein Zugang. Weil wenn es nicht mit einem Herzblut mache, wenn ich es nicht mache, aus, aus einer Überzeugung heraus, dann wird ein Unternehmen wahrscheinlich kaum erfolgreich sein.
0: Mhm. Also ich höre schon viel Leidenschaft zwischen den Zeilen raus und was mir jetzt im Kopf geblieben ist, und auch da würde ich gerne die, die, den Connect, die Verbindung schaffen, ist, was du vorher zu deinen Mitarbeitern gesagt hast. Als der 11. März war der besagte, du hast den Vertrag unterschrieben für den Green Tower hier in Salzburg und dann kam die Frage, überleben wir das? Und du hast gesagt, natürlich, sicher werden wir das überleben. Da würde ich jetzt vielleicht einmal die Essenz rausfiltern wollen und dich fragen, auf welche Leadership Skills kommst du denn an in, in deiner Position oder in der Position eines, eines Geschäftsführers? Was ist denn essentiell, Was ist wichtig? Was muss ich kennen? Jetzt vielleicht unabhängig von der Krise, wenn man jetzt auf die letzten ja, 10, 20 Jahre bei dir zurückschaut?
1: Naja, was muss ich kennen? Ich muss mal, mal wenn ich heute mit jemandem rede, den ich einstelle, also wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, dann frage ich ihn mal, was braucht er alles? Also nicht nur, was er kann, sondern was braucht er? Kann kann er mit dem, was ich ihm bieten kann, überhaupt leben? Mit, kann er mit dem zufrieden sein? Die sagen immer, ja, was ich, es sind auch gekommen, die sagen, ich will 4000 Euro netto verdienen. Und dann sage ich, du, es tut mir leid, da redet man nicht mehr weiter. Es würde mein Gehaltsvolumen im, im ganzen Unternehmen sprengen. Das brauche ich nicht. Ich muss einfach, ich gehe mal auf die Leute ein und sage, warum kommst du? Warum, was willst Was ist dir wichtig? Und wie, wie stößt er das vor? Geht es für die in deinem Umfeld, dass du da vernünftig leben kannst? Weil wenn du halt in unserer Zeit äh, jeden Euro umdrehen musst und immer an der, an der Grenze bist deiner, de, deines, äh, deiner finanziellen Möglichkeiten, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht recht zufrieden sein und für mich auch nicht recht gut arbeiten können. Das mhm. ist eine, eine der Geschichten. Und dass du halt schaust, dass die Leute das tun können in deinem Unternehmen, äh, warum es halt gekommen sind. Und das, das äh, dann vorzuführen, das ist halt auch nicht immer einfach, dass man sie auf der Linie holt Und da brauchst du halt da äh, irgendwelche, äh, sage Mitarbeiter dazu, die, die auch diese Führungen mittragen, die sagen, ja, dem, dem müssen wir weiterhelfen, dem müssen wir da helfen und helfen. Also das ist eines der Wesentlichen, dass man, ich war immer ein, ein, ein Mensch von flachen Hierarchien, wobei man das jetzt auch ein bisschen eingeholt hat, ne? dass man sagt, äh, auch jeder braucht eine Orientierung, und darum triffst du am Tag als Geschäftsführer wahrscheinlich 10, 15, 20 Entscheidungen, weil er das wissen will. Weil wenn der zu dir kommt und sagt, was soll ich da in der Situation machen, dann muss ich ihm sagen, das oder das mhm. und nicht sagen, weiß ich nicht. Mhm. Für das bin ich Geschäftsführer und das ist für mich auch Leadership, dass sie die Leute bei mir eine Orientierung holen können, wie das Unternehmen funktioniert. Mhm.
0: Und wie seid ihr jetzt aufgestellt als Medienunternehmen? Wie stellen wir das vor? Du sagst flache Hierarchien. Ihr seid ihr in, in, in Silos, in so Departments eingeteilt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben jetzt äh, praktisch drei Bereiche. Der eine ist der, der redaktionelle Teil, ich habe einen Chefredakteur, der ist der Marius Holzer, der, der einfach für die, für die redaktionelle Ausrichtung des Senders zuständig ist. Ich habe einen technischen Leiter, der Michael Ulz, der einfach schaut, dass bei uns alles funktioniert. Wenn einer kommt, dass also äh, die Aufzeichnungen äh, alle funktionieren, dass wir die richtigen Kameras haben, dass das alles zusammenspielt. Und ich habe eine Vertriebsleiterin, die äh, schaut, dass der Vertrieb entsprechend funktioniert, dass man da rausgehen mit den richtigen Angeboten und da hat jeder seinen Aufgabenbereich und ich bin heute halt auch dabei und wir haben erst heute wieder eine Besprechung gehabt, wo ich gesagt habe, ich sehe uns vier eigentlich alle auf Augenhöhe und ich bin der Wirtschaftler mhm. in der ganzen Geschichte, weil das ist eines der wichtigsten, weil ich habe schon sehr viele Unternehmen gesehen, die einfach die Wirtschaftlichkeit oder das Geld außen vor lassen haben und das, das hilft er dann nicht. Weil, wenn du kein Geld mehr hast und dann zur Bank gehst, dann ist wahrscheinlich schon Sport. Mhm. Und um das musst du heute halt drum kümmern. Und wir sind auf Augenhöhe. Und ich habe ihnen gesagt, außer dass ich heute halt mein hab, das haben wir eigentlich alle vier gleichberechtigt und ich möchte haben, dass wir alles gleich entscheiden und wenn wir heute halt eine Kamera brauchen oder irgendwas und schaffen was um 10.000 Euro, dann sollte mein technischer Leiter sagen, du, wir brauchen das aus diesem und diesem Grund und wir treffen diese Entscheidung gemeinsam und nicht, dass er sagt, das kaufe ich jetzt. Mhm. Also das möchte ich einfach, dass wir das gemeinsam, dass wir es alle verstehen, mhm. dass ich auch, äh, den Redaktionellen, unseren Chefredakteur verstehe, wenn der sagt, du, das war jetzt super, wenn wir da rausgehen und einen Beitrag machen, das kostet uns zwar, was Oder er hat eine Idee gehabt, eine Dokuserie zu starten, Orte, Zeit und Zeugen, wo wir einfach jedes Monat einen anderen Ort geschichtlich aufarbeiten, weil wir ja dadurch auch viel Archivmaterial bekommen. Das kostet Geld. Da musst du mhm. sagen, wie lange dauert ist, Und das will ich auch gemeinsam entscheiden. Und das hat uns auch dann einen Schritt wieder weitergebracht, weil man wir einfach äh, wirklich
0: gezeigt haben, was wir können. Mhm. Wie würdest du sagen, würden die, jetzt nicht nur das Viererteam oder das Dreierteam plus dir, ähm, sondern auch deine Mitarbeiter, wie würden die die beschreiben als Leader, als, als Geschäftsführer? Ja, dass ich,
1: ich meine, wir haben, wir haben das im, im Jänner diesen Jahres gehabt, wo es halt auch durch die Übersiedlung, das war für uns fast ein Schritt groß, wo wir eine gewisse Unruhe drinnen gehabt haben und dann äh, habe ich mir äh, Hilfe geholt von außen, das muss ich auch ganz offen sagen, wo wir darüber geredet haben, wo, wo haben wir ein Problem und das ist einfach die Strukturierung, dass jeder weiß, was er zum tun hat, weil wenn es wächst, dann ist das einfach plötzlich ein Strukturproblem. Da haben wir auch dieses Viererteam dann eingeführt, dass wir uns da wöchentlich ein-, zweimal zusammensetzen und dass wir, dass wir das halt machen, aber schlussendlich hat auch jeder gesagt, ja, ich bin einer, von dem man alles haben kann und mit dem man über alles reden kann ich bin, bin halt auch manchmal sehr impulsiv und auf der anderen Seite, diese flachen Hierarchien wurde mir dann auch in gewisser Weise vorgeworfen, dass ich heute halt vieles laufen lasse, weil ich mir einfach darauf verlasse, dass jeder im Sinne des Unternehmens arbeitet und das hat uns heute halt auch jetzt ein bisschen eingeholt, weil wenn auch jeder das tut, wie er ihm vorkommt und dass nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, dann, dann zerreißt sich halt auch irgendwann einmal. Und dieses Strukturierungsprogramm fahren wir halt jetzt und das schauen wir, dass wir jetzt im nächsten halben Jahr das, äh, für jeden eine Rollenbeschreibung gibt, dass der mhm. genau weiß, was er, für was er da ist, was er macht, mhm. dass das auch für neue, die wir sicher brauchen, mhm. dass die auch dann eine Orientierung haben, dass die genau wissen, wann ich da reinkomme, aha, das, 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 das erwartet mich da, das ist die Darf ich gleich
0: schafft. eine Follow-up stellen. Ja? Du hast gesagt, die Leute, die was reinkommen, etc., Stichwort Fachkräftemangel. Ich muss die Frage stellen, weil das einfach in aller Munde ist, egal wo wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, mit letzter Talk Leadership sitzen, ist das immer ein Thema. Wurscht, ob das im Bongau drinnen ist oder im Flochgau, die Leute kriegen unglaublich schwer Fachkräfte im Moment her, weil ja, der Arbeitsmarkt so, so übersättigt und scheinbar wirklich auch da ein Mangel durch ist. Wie ist das bei euch in der Medienbranche? Also da bei uns im, im, in dem regionalen Fernsehen kann ich nur
1: sagen, Fernsehen ist einfach Emotion und wenn du da Emotion hast, dann ist es viel leichter, Leute zu bewegen oder äh, Aufmerksamkeit für dich zu haben und wir haben eigentlich da kein Problem. Also wir könnten glaube ich wahrscheinlich fünf, sechs Leute, würden wir finden, äh, die für uns arbeiten wollen, weil man einfach ein Unternehmen sein weil wenn du rauskommst und da jeder Red mit dir unter jeder will haben, dass du mit ihm redst, dass du mit ihm kommunizierst. Und das ist halt äh, eine Geschichte, die heute die, die halt doch, glaube ich, äh, die Leute dann mehr anspricht. Also, wo es nicht einmal so ums Geld geht, sondern. Eher, dass ich einen Job habe, den ich gern tue, wo ich, wo ich für mich selber Aufmerksamkeit und eine Gestaltungsmöglichkeit habe. Mhm.
0: Und jetzt ist ja RTS, wie der Name schon sagt, wirklich auch auf regionales Fernsehen, auf Kommunikation, auf Salzburg äh, beschränkt. Ähm, hast du auch in der Vergangenheit, mein, machst du sowieso, aber habt ihr auch im, im Fokus einmal Richtung Tirol, Oberösterreich, Steiermark auch geschaut? Ist das auch was von dem Einzugsgebiet, wo ihr sowieso immer präsent seid, was für euch auch wichtig ist? Oder sagst du, nein, nein, wir wollen wirklich Salzburg in der Essenz äh, quasi berichten, über Salzburg berichten?
1: Wir bleiben rein in Salzburg. Ich bin ja der Bundessprecher der A9-Gruppe. Und es gibt seit 2012 oder 2013, da bin ich auch Mitglied, eine Vereinigung österreichischer Regionalsender, wo vor jedem Bundesland der größere dabei ist. Und das ist eigentlich ein, irgendwo ein ungeschriebenes Gesetz. Wir helfen uns gegenseitig, weil wir brauchen nicht alles neu erfinden. Aber es, ich gehe nicht nach Oberösterreich, weil da gibt es andere Regionalsender und ich gehe ja nicht nach Tirol. Mhm. Und so kann man sehr viel besser helfen. Und äh, wir bleiben in Salzburg und ich bin da glücklich und zufrieden.
0: Mhm, mhm, mhm. Verstehe ich schon. Wenn du jetzt vielleicht die Zukunft ein bisschen aufskizzieren willst, wenn man sagt RTS oder, oder du als deine Person 2025 2030, so die nächsten fünf bis zehn Jahre skizziert, wo wird RTS stehen, was werden wir vielleicht erleben, welche neuen Formate, wie konsumieren wir vielleicht auch Fernsehen? Was sagst du, wenn du die Zukunft ein bisschen skizzieren willst, wo gehen wir hin? Ja, ich, ich ich bin überzeugt, dass die nächsten 20 Jahre Bewegtbild einfach
1: unabdingbar ist. Also, es ist ganz wurscht, in welche Bereiche ich das habe, ob das jetzt äh, in den ganzen Social Media Kanälen, was immer da kommt, aber Bewegtbild ist einfach ganz, ganz wichtig. Und auch äh, eine gewisse Professionalität dahinter, weil das andere kann ich im privaten Bereich, wenn ich halt da so Handy videos mache und das halt verschicken, dann ist das für die Oma oder sonst irgendwen. aber, aber, zum Konsumieren ist das, glaube ich, zu wenig und das merkt man immer mehr. Der Zuspruch wird immer größer. Jeder möchte irgendwo eine gewisse, äh, eine gewisse Professionalität von dem Bewegbild haben und wir schauen heute halt auch, äh, wir sind eh schon mal in einem Programm drinnen, also dass ich halt sage, äh, wir haben eine Sendungswiederholung, du kannst da ja bei uns jeden Beitrag 50 Mal anschauen. Wir haben HPP TV, also äh, das Hybrid Broadcasting, äh, wo immer einfach äh, jeden Beitrag zu jeder Zeit anschauen kann, wenn mein, mein Fernseher mit Internet verbunden ist. Ich kann mir im Internet jeden Beitrag anschauen. Wir schauen auch auf YouTube, auf, auf Facebook, dass man da auch unsere unsere Inhalte verbreiten und man, man glaubt oft nicht, dass du sagst, du bist bei irgendeiner Veranstaltung, eine Brauchtumsveranstaltung und davor vorne explodiert die, weil es die Leute einfach interessiert und weil äh, sie sich das einfach gern anschauen. Und das, glaube ich, ist, ist die Ausrichtung der nächsten Jahre. Dass du halt, und ich glaube, wir können mit unserer kleinen Regionalität überleben. Und wir haben viele Ideen, was man machen wollen. Es hat äh, zum Beispiel der Sender LT1 in Oberösterreicher Wahlberichterstattung, wo der Slogan ist, Ansprechen statt anpatzen. Mhm. Und da kann ich mir schon sehr viel anschauen und da überlege ich mir, wie können wir die nächste Landtagswahl 2024 äh, äh, in, in Salzburg begleiten. Nummer eins. Und wir haben sicher viele Formate, die uns interessieren, äh, die, wir, die wir machen wollen. Wir haben wir haben jetzt zum Beispiel da herühmt das Verein, den Verein Lernfilmstudio gegründet. Da mhm. haben wir uns eine, eine Projektmanagerin geholt, die Susanne Ratzke, die die schon sehr viel Erfahrung hat, die hat selber zwei Teenager und die schon im, im Jugendbereich gearbeitet hat. Und da wollen wir einfach Jugendlichen Medienkompetenz vermitteln, dass man einfach wissen, äh, was wollen die? Wie wollen die Medien konsumieren? Die wollen wir animieren, dass sie Beiträge mit uns produzieren, dass man einen Nachrichtenclip macht, dass man schauen, was sind Fake News, wo kann ich mich informieren, dass ich, dass ich woanders hinkommt? Also diesen Jugendbereich einfach abzudecken, dass wir auch in dem Segment stark sind. Dass ich halt nicht sage, ich vernachlässige die Jugend, sondern ich gehe auch in die Richtung, weil es vor allem da sehr viele EU-Förderprogramme gibt, wo sehr viel Geld nicht abgeholt wird, weil du für irgendein Projekt 50 Seiten auf Englisch ausfüllen musst, mhm. wo jeder davor zurückschreckt und da haben wir jetzt eine Projektmanagerin, die mit dem vertraut ist und da sind wir auch, wir sind schon bei zwei Projekten äh, dabei, die genehmigt wurden, also ein Liederprojekt projekt und ein Erasmus-Plus-Projekt, wo man einfach mit Jugendlichen, für Jugendliche einen Film machen im Bundesland Salzburg mhm. und das sind, sind einfach schon Zukunftsperspektiven und wir haben auch einen Presseclub gegründet. Das hat in Salzburg keinen Presseclub gegeben. Uh, nur in Wien, in Linz, haben wir auch gesagt, und der soll auf zwei Beinen stehen. Nummer eins, dass du halt Pressekonferenzen abhältst oder, oder Live-Berichterstattung, also Online-Geschichten oder eben uh, die zweite Geschichte, dass man für Journalisten, Jungjournalisten ein paar Veranstaltungen im Jahr macht, wo es einfach Netzwerkgeschichten gibt. Anlaufstelle
0: auch für dich ein bisschen. Ja, mhm, mhm. genau. Ich würde da gerne hacken wollen bei der Jugend, weil natürlich, äh, noch nicht, bei der jungen Wirtschaft Salzburg äh, muss man unter 40 Jahre sein, damit man dabei ist als Gewerbescheinträger quasi ähm, und wir sprechen ja doch hier von, von 12.000 äh, Gewerbescheinträgern und unsere Kernzielgruppe, die es in Salzburg ist, also äh, doch eine sehr breite Masse. Ähm, jetzt hast du angesprochen, dass ihr für die Jugend viel macht, um die vielleicht in die Medienlandschaft einzuführen etc. etc. mit dem Erasmus-Thema. Ähm, was würdest du vielleicht der Jugend mitgeben, wenn jetzt jemand da draußen ist und unseren Podcast hört. Was ist vielleicht der Tipp von deiner Seite her, wenn jetzt jemand eine Idee hat, die ihm auf der Zunge liegt oder wenn er vielleicht in der Betriebsnachfolge beim heimischen Betrieb ist, zum Beispiel vor seinem Vater, von seiner Mama das übernimmt. Was kannst du ihm mitgeben auf dem Weg, wenn es jetzt in Richtung Unternehmertum geht? Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich eine Idee habe, dass ich einmal wissen muss,
1: ob ich das wirklich haben will. Weil ich glaube, der Philipp Madadana hat in der, äh, vor nicht allzu langer Zeit bei einer Veranstaltung in Salzburg gesagt, äh, wenn er etwas unterstützt, dann schaut er sich die Leute an, die dahinter sind und nicht das Produkt. Und du musst einfach wissen, wenn du dahinter stehst, dass die Leute dir persönlich glauben und nicht unbedingt dem Produkt, was du halt machst, weil das kann plötzlich aufschlagen, äh, aber äh, ob das was Gescheites ist oder was Blöds, es steht und fällt mit den handelnden Personen dahinter. Und ich glaube, das ist für jeden ganz, ganz wichtig, dass er sich die Frage stellt, dass er sich äh, aus seinem Umfeld auch die Meinungen abholt, ist genau das, was ich will. Und wenn ich dann dabei bin, dann überlebe ich das. Mhm. Und dann bin ich überzeugt, dass du ein erfolgreicher Jungunternehmer bist, weil ich habe viele Sachen auch gemacht, ich habe viele verschiedene Dinge angefangen in meinem Leben, aber du musst das einfach wissen, ob es das wüsst oder nicht. Und es wird immer wieder äh, Momente des Zweifels geben, aber du musst einfach wissen, ich habe mir das ausgesucht, ich will das und ich glaube, dass das gescheit ist, was ich
0: tue. Mhm, mhm, mhm. Ähm, wie du merkst, wir sind schon wieder fast am Ende unseres Podcasts ja. angekommen. Wir haben die 30 Minuten schon quasi voll ähm, und ja, eine Frage, die ich immer stehen jeden unserer Ausgaben und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, weil die immer recht am Schluss kommt. Das geht auch wieder in Richtung Tipps für, für Unternehmer oder, oder Neugründer. Aber da vielleicht nochmal kurz, prägnant zusammengefasst und da werden jetzt sicher sehr ein paar Sachen wiederholen. Was würdest du vielleicht in einem Satz Neugründern mit auf den Weg geben, wo du sagst, passt es da auf, das sind vielleicht Soft Skills, die was haben müsst oder schaut es euch genau die Geschichte an, ein Tipp quasi, was du mitgeben würdest? Ja, ein Tipp
1: ist einfach nicht blauig eine Sache herangehen. Es ist nur immer, dass Geld äh, irgendwo auch eine Bestimmung hat und wenn du halt herangehst und hast nicht äh, dein, dein finanzielles Umfeld so weit abgesichert, dass du sagst, ja, ich kann das im nächsten halben Jahr oder Jahr irgendwie überleben, dann... Das ist eines der wesentlichsten. Die Wirtschaftlichkeit, dass ich das auch dahinter stehe. Nur die Idee, einfach blauig etwas anzufangen und dann nicht wissen, äh, wie ich im nächsten Monat äh, meine Miete zahlen kann, das ist, glaube ich, eines der wesentlichsten, wo immer wieder äh, irgendwelche Brezen passieren, mhm. wenn
0: sie nicht aufpassen auf das. Mhm. Ich glaube, das ist von der Wirtschaftsseite, sage ich jetzt einmal, ein, ein gutes Schlussstatement gewesen. Ähm, dass sie sicher die ein oder anderen äh, Neugründerinnen, Neugründer äh, ja, ans, ans, ans Herz nehmen werden, beziehungsweise zu Herzen nehmen werden. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank, lieber Josef. Danke für die halbe Stunde, die wir somit auch vollgemacht haben. Äh, danke für deine interessanten Insights rund um RTS und um dein persönliches Leadership über die letzten äh, Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen. Ähm, ja, Danke, dass wir dort sein dürfen.
1: Dankeschön für das Gespräch und vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei, dass
0: er was mitnehmen kann. Ich da bin ich überzeugt davon. Ich bin ja sicher, dass der ein oder andere ähm, jetzt öfters auch wieder bei RTS einmal reinseppen wird, um zu schauen, was gerade in Salzburg Regional vor allem läuft. Danke. Let's talk leadership. Der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.